0: Buenas noches, son las 8 y 31 de la noche de hoy jueves 30 de junio del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, no olviden calificarlo, muchísimas gracias. También los que... A ver, se me fue la paloma. Es eh, sí, decir, ya saludé a los que me están escuchando en vivo. Listo. Tanto en la aplicación como en la web. La aplicación es de Ceno Radio. Eh. Los que escuchan el podcast en Spotify y en Apple Podcast. Ahora sí, ya me volví a encarrilar. Eh, los que me escuchan en Google Podcast y los que escuchan en Tita TV, la aplicación de streaming descentralizada. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con el resumen de las noticias económicas recordándoles que... Lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Bueno, 30 de junio. 30 de junio del año 2022. Se acabó el primer semestre del año. Pasó rapidito, ¿no? Es decir, si volvemos a pasar otra vez, este es el siguiente semestre, estaremos otra vez en Navidad y finalizando año. Esto va a toda. Bueno. Eh, vamos a comenzar 8 y 32 de la noche hoy haciendo un poquito de frío para variar en la ciudad de bogotá listo vamos a comenzar listo comenzamos como siempre con asia tuvimos dato de pmi manufacturero en china 50.2 se esperaba 50.5 anterior 49.6 lo positivo pues que el pmi manufacturero se vuelve a ubicar por encima de los 50 50.2 pero bueno es válido el no manufacturero también sube con bastante fuerza la anterior era de 47.8 estimado 55 y sube a 54.7 una subida importante bueno, Standard Poor's dio su estimación respecto a lo que haría la economía china este año 2022 y dice que para Standard Poor's ve que la economía china va a crecer el 3.3% este año, pero es menor a su anterior estimación que había sido el 4.2% bueno, seguimos en Asia, en Oceanía PMI manufacturero en Australia 56.2, un dato buenísimo anterior 55.8 bueno, pasamos a Japón comenzamos en Japón con dato de inflación 2.3%, anterior 2.5% pero anterior 2.4% se esperaba 2.5% producción industrial en Japón el dato mensual una caída del 7,2%, un dato malísimo, cuando se esperaba una caída del 0,3%, es 7,2%. Eh, el dato mensual, no el interanual se ubica en una caída de menos 2,8%, cuando se esperaba un aumento del 4,2%. Confianza del consumidor en Japón, se esperaba 34,8%. Y terminó en 32.1. Venta minoristas en Japón, dato interanual: 3.6% se esperaba 4%. Al mensual 06% esperaba 1%. Como pueden ver, repito, datos de venta minoristas, confianza del consumidor y producción industrial, todos los datos malísimos. Es decir, a nivel macro, la economía japonesa también en un momento complicado, eh, bueno y, y el anterior programa que creo que fue antier eh, o antiayer, bueno eh, les había dicho lo de Japón, que el gobierno de Japón le está diciendo a todos sus ciudadanos por favor cuidado porque va a tocar hacer eh, eh, recorte de energía porque hay problemas, eh. pues bueno el gobierno de Japón volvió a emitir otra vez la advertencia. Ya van cuatro días consecutivos que lleva diciendo sobre la escasez de suministro eléctrico. Entonces, veremos a ver, llegará un racionamiento, esperar a ver qué pasa en el verano. Bueno, dejamos Asia, vámonos a Alemania. Tuvimos dato de inflación en Alemania, 7.6%, se esperaba el 7.9%, bueno, dio un respiro. En Alemania es curioso porque en Alemania... Empiezan a lanzar como por estados el dato de inflación y al final dan el dato final, ¿no? que es el que les estoy comentando, el dato nacional. También tuvimos inflación en Francia, se esperaba 5.7, subió al 5.8%. Bueno, eh, vamos con más datos de Alemania. Dato de ventas minoristas en Alemania, se esperaba el 1% y esta sí cayó al 0.6%. Desempleo en Alemania, se esperaba el 5% y aumentó al 5.3%. Bueno, muchos daticos macro, pero son muy importantes seguirlos. Bueno, confianza del consumidor en la eurozona, se esperaba 103, subió al 104. Confianza industrial en la eurozona, se esperaba 4,8, subió al 7,4%. Eh, y confianza del consumidor, se esperaba, perdón, se esperaba, no tengo la estimado, la anterior, menos 24, este menos 23,6. Pues bueno, esos daticos mejoraron en Europa. Bueno, el datico que más se habló, este es un datico de ayer, fue el dato de la inflación en España, el mayor dato creo como en casi 40 años, si no estoy mal, fue el dato de inflación en España, pues el dato interanual se esperaba 8.8% y ya está en 10.2%, aunque si ustedes se pueden a detallarlo, el dato de inflación en España tiene el asunto del cobro de la energía, y es que yo les había comentado hace, no sé, hace, no sé, eso, hace, más, de, hace más de un mes o dos meses, la diferencia es como hacen el cobro de la energía en, en España a lo que lo hacen en otros países. ¿sí? Pero bueno, entonces es un dato que claro, doble dígito asusta. no asusta Bueno, en España tuvimos las ventas minoristas, se esperaba 2% y aumentó solo el 1,4%. Bueno, muchos datos macros, pero muy importantes y más en este momento donde hay que saber la actualidad macroeconómica. Siempre hay que saberlo, ¿no? siempre hay que estar enterados de todos esos datos macro bueno, seguimos en Europa, eh, recordemos que se reunió la OTAN en Madrid y, pues bueno, no sé qué pasaría, pero Turquía, que estaba desde hace semanas diciendo no quiero ni a Finlandia ni a Suecia en la OTAN, pues bueno, ya levantó su veto y aceptó que Finlandia y Suecia se unieran a la OTAN. Bueno, y finalmente de Europa, vs eh, dio su estimación sobre el crecimiento económico de la eurozona para este año 2022, su anterior estimación era el 2.9% y ahora lo disminuyó lo recortó al 2.7% bueno, pasamos ahora ya a Estados Unidos datos de confianza del consumidor del Conference Board recuerden que tenemos dos, el de la Universidad de Michigan y el de Conference Board, el Conference Board se esperaba 100 y terminó en 98,7. Bueno, tuvimos ingresos personales en Estados Unidos. Se esperaba el anterior, perdón, 0,4 aumentó a 0,5. Y los gastos personales se esperaba 0,4 y disminuyó a 0,2%. Y hay algo muy importante. Recuerden que acá con este dato, siempre que ustedes vean, cuando sale el dato de ingresos personales y gastos personales, sale el dato del PSE que es el dato de la inflación que ve la Reserva Federal. Y es que este dato maneja precisamente eso, lo que son gastos personales, ingresos personales. Pues bueno, el PSD deflactado, el dato interanual 6,3%, disminuyó un poquito ante, respecto a lo estimado que era 6,4%. Bueno, tuvimos el dato de subsidios de desempleo, el dato de todas las semanas, se esperaban 230 mil y quedó en 231 mil. Y los nuevos subsidios de desempleo en Estados Unidos se esperaba 1.318.000 y terminó en 1.328.000. Bueno, eh, tuvimos la revisión del Producto Interno Bruto. Creo que esa es la tercera revisión que hacen del Producto Interno Bruto de Estados Unidos del primer trimestre. La anterior revisión había sido una caída del 1,5% y pues ahora se ubicó una caída del 1,6%. Bueno, PMI de Chicago se esperaba 58 y quedó en 56. Y un dato muy importante del día de hoy fue que la Fed de Atlanta va actualizando como sus estimaciones de crecimiento económico, que son muy seguidas, en la anterior estimación había quedado en 0%, pero ahora su, ante, su nueva estimación dice que la economía de Estados Unidos este, caería el menos 1%. Para el siguiente trimestre. ¿Y eso qué significa? Si esto llega a ser verdad, ya Estados Unidos entraría en recesión técnica. Entonces, por eso fue tan importante este dato de la Fed de Atlanta. Bueno, y para finalizar de Estados Unidos, el día de ayer, el bueno de Jerome Hayden Powell, estuvo en una charla en Portugal con Christine Lagarde. Eh, del Banco Central Europeo, eh, también tuvimos, no me acuerdo el nombre, del Banco de Central de Inglaterra y otra persona, no me acuerdo. Bueno, y voy a resaltar solo tres cositas. La primera es que dijo, es que eh, como que cometimos un error con el cálculo de la inflación. O sea, es que para mí esto me parece una cosa súper aterradora, lo que hizo la Reserva Federal con su estimación, con su, perdón, su inflación transitorias, que es una cosa que uno no dimensiona el error tan grande. Y es que la Reserva Federal no es el banco de un país pequeño, no es la Reserva Federal. Bueno, eh, y, y también dijo el día ayer: dijo que la inflación puede llevar el corregir la inflación. Va a llevar algo de dolor y sufrimiento. A ver, un día dice que hay que prepararnos y él espera para un aterrizaje suave. Y al siguiente día dice que hay que prepararnos porque esto va a ser doloroso. ¿Al fin qué? ¿Sí? Y finalmente, eh, Jerome Powell dijo que hay una amenaza de la desglobalización. Esto ya sí es un poco un tema mucho más global que se está hablando. y Lo estamos viendo ahora, ¿no? Eh, hay una división de poderes, ya la globalización eh, va a pasar a un segundo plano como la conocíamos, va a haber más protección de las importaciones por parte de, por, de pronto grupitos, no es que cada país va a irse por su lado ¿no? yo creo que esto va a ser para grupito. lo que estamos viendo ahora con Rusia, India, China por un lado la Unión Europea, Estados Unidos por otro, entonces eh, es interesante el proceso de desglobalización, bueno, listo Terminamos ahí Estados Unidos, vamos a pasar ya a Colombia. Y es que hoy tuvimos reunión del Banco de la República. Pues bueno, como siempre ustedes saben que me gusta darle una, un repasito al comunicado que siempre saca el Banco de la República. Bueno, comunicado. La Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar en 150 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria. Esta decisión se tomó por unanimidad llevando las tasas de interés a 75% eso es muy importante unanimidad porque ves que, que no sé ves que la mitad vota una la porque quería un poco más pero esta vez es importante que todos estuvieron de acuerdo bueno en su discusión de política la junta directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos punto 1 la tasa de inflación anual continúa alta al alcanzar niveles de 9,23% en abril y 9,07 en mayo. Al mismo tiempo, la inflación básica sin alimentos ni regulados pasó de 5,26% en abril a 5,87% en mayo. Las expectativas de inflación siguieron aumentando y se ubica significativamente por encima de la meta del 3% en el horizonte político. Bueno, segundo punto, el crecimiento económico sorprendió el alza del primer trimestre del 8,2% versus 7,2% esperado por el equipo técnico del Banco de la República. Y esto gracias al fortalecimiento de la demanda interna impulsada por el consumo de los hogares. La cartera de consumo registraba a mediados de junio un crecimiento anual de 22,1%. El indicador de seguimiento económico mostró en abril una variación anual de 11,8% superior al 8,6% esperado. Sobre esta base, el equipo técnico, ojito acá, revisó el alza su pronóstico de crecimiento para 2022. Pasó del 5% al 6,3%. Un punto importante. Tercer punto del comunicado. La sostenida recuperación del Producto Interno Bruto continúa favoreciendo el dinamismo del mercado laboral que viene mostrando un crecimiento sostenido del empleo. Con cifras a mayo, la ocupación registró un crecimiento anual del 11% en el total nacional y de 10,5% en las principales ciudades. Y por último, el cuarto punto es la cuenta corriente de la balanza de pagos arrojó en el primer trimestre del año un déficit de 6,4% como proporción del PIB trimestral superior al déficit del 4,1% del PIB para el mismo periodo del año anterior, es decir, el año 2021. Este exceso de demanda se da en un entorno en el que el financiamiento externo se hace más costoso debido al endurecimiento de las condiciones financieras internacionales. Listo, todos esos son los puntos. Al último párrafo del comunicado dice que la decisión aportada en el día de hoy es compatible con la fortaleza que viene mostrada la actividad económica los últimos semestres y contribuirá a que la política monetaria se posicione más rápidamente en una senda que reduzca la inflación y que converja a la meta de mediano plazo. En adelante, el ritmo de ajuste a la política monetaria dependerá de la nueva información disponible. Entonces, este fue el comunicado del día de hoy. Los puntos importantes, revisión del Producto Interno Bruto, Aquí, recordemos. Antes su pronóstico era el 5%, ahora lo suben al 6,3%. Y vuelven a recordar el dato de inflación. Bueno, entonces este fue el comunicado. Subida de 150 puntos básicos, ya se empezará a moderar. No sé, lo que sé, por unanimidad es importante que se llegue a todos, que estén de acuerdo, me parece un punto clave. Veremos a ver, como lo hice ahí, esperar los siguientes datos de inflación, que va a ser el, el principal, para ver si ya se para con la subida de datos. Lo está haciendo bien el Banco de la República, desde el 2020 para mí, yo creo que lo está haciendo bastante bien. Bueno, seguimos aquí en Colombia, tuvimos datos de desempleo, ya como lo decía el comunicado del Banco de la República, pues tasa de desempleo de mayo eh, del año 2022, 10,6%, el anterior, si lo comparamos con el 2021, mayo 2021 fue el 15,2%. Bueno, respecto a la tasa de desempleo en las ciudades y áreas metropolitanas, las primeras tres con mayor desempleo fueron Quibdó 21%, Valledupar 16,1% y Bagué 15,1%. Las de menor tuvimos a Villavicencio 10,7%, Manizales 10,3% y Bucaramanga 8,7%. Eh, algo importante y es que hoy el ministro de Hacienda con esos datos de empleo dijo que con corte a mayo de 2022 se recuperó el 100,7% de los empleos perdidos en la emergencia sanitaria que tuvimos el nivel de ocupación de mayo de 2022 ya superó el observado en febrero del 2020, ¿qué tal el dato de verdad, aquí voy a dar mi opinión yo, yo sé que aquí hay mucha, mucha crítica pero esto es un dato buenísimo. Y al siguiente gobierno aquí en Colombia le van a dar datos, o sea, buenos. Bueno, no magníficos, pero van a dar datos buenos a nivel macroeconómico. ¿Listo? Ahí quería solamente dejarlo. Eh, Imagínense eso, recuperar. ¿Quién iba a pensarlo? Los últimos dos años con esa crisis que tuvimos en el, por el COVID en, en, en 2020. Pero bueno, listo. Más cositas de Colombia, la superintendencia financiera informó la tasa de usura para este mes de julio que comienza mañana será el 31,92%, esto es 132 puntos básicos frente a la tasa del mes de junio. Bueno, y finalmente respecto a... Eh, bueno, aquí tuvimos, ya sabemos que tenemos acá el nuevo ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, eh, y bueno, yo sinceramente, eso yo esperar a ver qué pasa, esperar que, que se posicione el nuevo gobierno, empezar como cómo, cómo, cómo empieza a funcionar ¿no? las cosas. Eh, lo, único que tra lo único que hago de, de respecto a la parte económica son las opiniones que hacen las bancas de inversión, las calificadoras eh, y otras empresas. Por ejemplo, Naxis eh, el economista jefe por América Latina de, de Natixis, perdón. Dice que si el presidente electo de izquierda, Gustavo Petro, no logra moderar sus políticas económicas, su presidencia nacerá muerta No lo digo yo, solo por eso lo digo del economista en jefe para América Latina de Náctexis. Sí, veremos. Seguimos ahí todos pendientes a ver qué va a pasar. Bueno, dejamos Colombia, vamos a pasar ya a la parte de mercados. Eh, aunque ya no, siempre me gusta traerlos, aunque son datos viejos, porque son datos de ayer... Eh, los datos de inventarios de petróleo. Los API se esperaba una caída de 0,1 y fue una caída de 3,7 millones de barriles. Eh, de la EIA se esperaba una caída de 950 mil se tuvo una caída de 2 millones 762 mil. Caídas importantes en los inventarios de petróleo. Y hoy tuvimos reunión de la OPEP también, otra vez una reunión, una reunión rapidita. Pues ¿qué se llegó? Pues nada, la OPEP Plus pues, respalda aumentar la producción de petróleo en el mes de agosto en 648 mil barriles por día. Próxima reunión de la OPEP va a ser para principios de agosto. O sea, no hubo ninguna sorpresa en la reunión de la OPEP. Bueno, cositas de empresas. Eh, hoy Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, dijo que ellos tienen un objetivo de contratación de ingenieros. Eh, y pues antes estaba alrededor de los 10.000 su objetivo de contratación y ahora la disminuyen entre 6.000 y 7.000. ¿sí? Y ve que las cosas no van a ser fáciles para la compañía. No sé si con, no, no es un profit warning, creería yo. ¿sí? Pero es otra más que se suma a que las cosas los siguientes meses no van a estar bastante fáciles. Bueno, más cosita. Y es que en Estados Unidos... Eh, en la parte de comunicaciones de Estados Unidos empezó a decirle a le dio una recomendación a Apple y a Google y le dijo por favor eliminen TikTok de sus tiendas de aplicaciones y es que dicen que esta aplicación de TikTok puede robar datos de, de los estadounidenses bueno, pero es que es una aplicación muy usada bueno eh, entramos ya entonces a la parte de mercados, de los índices, no de mercados siempre digo de mercados, pero ya hemos hablado de mercados eh, vamos a entrar un poco más a, a hablar de los índices, un poco más pues claro. Bueno, antes una cosita Y es que eh, JP Morgan eh, Sacó una tablita Sobre sus estimaciones De precios de varias tecnológicas Y reduce su objetivo de precio De muchas de las empresas Por ejemplo está Alphabet que su anterior estimación 3200 la corta a 2800, Amazon de 200 pasa a 175, Meta Facebook de 235 baja a 225, Netflix baja de 300 a 230, entonces lo que hizo fue, le estaban diciendo que era como, como una, no sé, es que son, a ver cuáles digo cuántas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 24, 25, 27. 30 compañías tecnológicas que JP Morgan cogió y les bajó a todas. Creo que a todas les bajó su... Casi a todas. Le bajó su precio objetivo. Entonces esto hizo JP Morgan. Yo lo compartí en la cuenta de Twitter, pero quería solamente mencionarlo. Bueno, entonces, índices de Estados Unidos. Terminó el semestre el peor semestre para el SP500 desde 1970 bajó 21% el, para el Nasdaq 100, bajó el 30% fue el peor ¿sabes desde qué año? desde el 2002 ¿recuerdan aquellas épocas? yo, yo, yo era muy, muy niño ¿eh? bueno, muy niño, no yo era un joven pero no ni que hasta ahora estaban en, estaba en el colegio eh, pues eh, eh, esa caída de la burbuja.com ¿sí? porque imagínense, fue el peor trimestre de esa época, entonces tenemos tanto el SP500 como el Nasdaq 100 teniendo un primer semestre, pero horrible, horrible, pero hay una cosa importante y les quería traer este dato y es que cuando el SP500 ha caído al menos un 15% los primeros seis meses, en este caso cayó 21%, 21%, eh, antes había tenido caídas del, más, más, al menos de un 15% en el 32, 1932, 1969, 1940, 1962 y 1970. Pues bueno, el dato es entonces que cuando el SP500 ha caído al menos un 15% en el primer semestre, en el segundo semestre, ojo con este dato, tiene una subida en promedio del 24%. Ahí lo dejo todo. Yo quedé yo quedé, pues ya los españoles flipando ¿verdad? yo quedé ¡guau! yo no podía creer que tal la media subía al segundo semestre ¿Mm? entonces cuidadito, a ver si a final de año me acuerdo de, de este dato sí pero les, les repito cuando el SP500 ha caído al menos un 15% en los primeros meses, como en 1932 1939 1940, 1932 y 1970 ha subido una media de 24% en el segundo semestre. Bueno, vamos a ver si la historia se repite. Aunque, claro, estamos hablando que la última vez fue en 1970. Era otro mundo en aquella, aquel entonces. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Entonces... Interesante lo que estamos viviendo. Mercado, recuerdan cuando hablábamos por allá en enero comenzando el año, que todos daban las expectativas de cuándo podría subir la bolsa. El SP500 lo veíamos en 5000, 5200 puntos, y ahora medio lo suben de 4000 puntos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cambian las cosas? Y en seis meses. Entonces, respecto a la parte del mercado en sí, pues estamos en la misma. Ya ahorita vamos a revisar el, el, los índices, pero, pero las cosas siguen a nivel en los niveles que siguen igual. Yo personalmente, John Torres, me sigo pegado a lo que opinan cuantitativos, lo que opinan, bueno, de, de, de todo, banca de inversión. El problema es que cuando muchos creemos que va a pasar algo, pues no es que sea muy bueno, ¿no? Porque a veces es que pasa lo contrario y es esperar esos 3.000. 550, 3500 puntos y ¿sí? más teniendo un dato con el que acabé de decir pues ser pues un punto de compra pues interesante esa es mi opinión, ¿eh? como siempre he dicho acá no hay ninguna recomendación de inversión, puede ser que me quede esperando puede ser que mañana ya rebote todo y nos vayamos y a máximos otra vez en unos meses y yo me quedé esperando los 3500 puntos ¿Mm? Eh, eh, estos días, los últimos días tuvimos una volatilidad tremenda, subidas y bajadas en un mismo día recordemos que estábamos con rebalanceos de fin de mes, de fin de trimestre de fin de semestre, una cosa y otras cosas un poco más específicas de los mercados que son típicas en esta época del año, pero las cosas siguen igual, por arriba a ver si supera los 4000 punticos y por abajo ver si va a volver a visitar esa zona entonces en ese aspecto no cambia eh, pero ya como siempre les he dicho hay que mirar un poco más adelante, siempre me gusta porque los mercados empiezan a descontar eh, ya ahorita pues la inflación va a ser muy clave en el sentido de que la inflación ya mucho el mercado ya la, la da como que ya se tocó el pico entonces muy pendiente del siguiente dato de, si de, to, de to inflación, porque un dato de inflación muy alto esto, esto se mete una bajada muy fuerte porque el mercado no está esperando ya subidas muy fuertes de la inflación. Lo que está esperando el mercado es que va a ser la Reserva Federal en la siguiente reunión. Y con esos datos macro, que es lo que hemos recordado al principio del programa, ese montón de datos macro lo que dice es que la Reserva Federal no va a poder subir tasas de una manera muy violenta más. No va a poder subirlas más. Precisamente eh, Banda Research sacó un grafiquito que me pareció muy interesante y es que ellos ya ven, ya ellos dicen listo, ya pasamos la, la etapa de subida de tasas ellos dicen que la primera bajada, o la primera bajada de tasas estamos en, en época de subida, ¿no? pero ya hay que ver la siguiente bajada de tasas sería para agosto del año 2023 entonces eso es lo que vamos a empezar a ver entonces muy pendientes de ese dato de, de inflación que sigue Recuerden que esos datos son interanuales, entonces se compara mayo de un año contra mayo del otro año y va a haber un momento en que el año pasado va a empezar a, a, a disminuir, o sea, ¿me entiendes? Cuando ya se compara, ahorita si se compara con datos muy bajos del año pasado, pues lógicamente el dato va a salir muy alto, pero cuando ya se empieza un, alto, un dato alto a comparar con un dato alto, ya la diferencia no va a ser, no va a ser tanta. A nivel numérico, ¿no? Ya en el día a día, uf, aquí en Colombia, en muchos países, de verdad, lo de la inflación, yo iba a comprar, yo en 2020 compré una, una cosita ahí por, por Amazon, eh, la compré en Amazon España y, y una cosa de comer y y me acuerdo que era costada como 2 euros una cosa así, y fui a verlo fui a verlo ayer y está en 3 euros <risa> ¿saben qué es 3 euros? 50% más una barbaridad, y ustedes van al supermercado y es una, es una locura de verdad hay productos que están subiendo 100 pesos 200 pesos todos los días uno se pierde, entonces la inflación, como le digo una cosa son los mercados y otra cosa es el mundo real pero aquí estamos analizando son los índices bueno, entonces veremos a ver, como lo digo, Banda Research dice que vamos a tener la primera bajada de tasas en 2023, en agosto del 2023 bueno entonces vamos a entrar a ver qué hicieron los índices el día de hoy, a ver el ah bueno vamos a comenzar con el VIX ¿eh? con el VIX, a ver un momentico, acá listamos el VIX bueno, el VIX no quiere, no quiere abrir el día de hoy recuerden lo que decía el otro día el VIX todavía tiene que darnos un último subido, eso es lo que históricamente, históricamente, bueno, VIX 28,71, muy bajito todavía, y además por la volatilidad que hemos tenido, subió al 1,9%, vamos ahora a la rentabilidad del bono de Estados Unidos, que es muy importante seguirlo, la rentabilidad del bono a 10 años, 3,004, y alcanzó a estar por debajo del 3, y porque es importante es porque antes, ¿se acuerdan cuando eso subía y subía y subía? Es porque cuando subía subía y subía es que decían, no, la arcela federal va a tener que subir tasas. Pero cuando ya hay tantas señales de que vamos a tener recesión económica, por ejemplo, ustedes vieron el dato de la, de la Fed de Atlanta, que les acabé de comentar hace un ratito, pues cuando ya dice que va a ser una. Venimos ya a ver una recesión, la, el, el, la, los bonos ya no van a descontar más subidas fuertes por parte de la arcela federal. Solo que el dato siguiente dato de inflación salga muy malo. Pero por eso entonces la rentabilidad de los bonos, esta parte larga de la curva, va a empezar como a relajarse. ¿Listo? Y vamos a ver el dólar. El dólar, el DXY, el índice de dólar. El día de hoy quedó en 104,82. Toma, le sigue al tico, ¿eh? Alcanzó hoy a llegar a los 105,5. Bueno, entonces vamos ahora sí a pasar a. ¿Cómo cerró los índices de Estados Unidos el día de hoy? Bueno, entonces vamos a comenzar, a ver cómo con qué comenzamos, vamos a comenzar con el SP500 el día de hoy. El SP500, pues, 3,785 bajó 33.08%, alcanzó a estar bajando el 2%. Bueno, principales ganadoras en el pequeño entre el día de hoy, Enphase subiendo el 5.7%, Quanta Service subiendo el 4.7%, SolarEdge subiendo el 4%, principales perdedoras Wargreen Boots bajando el 7.2%, Universal Health bajando el 6% y Under Armour bajando el 5.1%. Vamos ahora con el Dow Jones, que el día de hoy bajó 253 puntos, 30,785, bajó el 0.8%. Principales ganadoras del día en el Dow Jones: Travelers subiendo el 2%, Procter Gamble subiendo el 1,1% y Honeywell subiendo el 0,3%. de perdedoras: Walgreens Boots bajando el 7,2%, Safe Force bajando el 3,2% y Caterpillar bajando el 2,5%. Vamos ahora al Nasdaq 100: las tecnológicas. ¿Qué tal el semestre? Repito, el peor semestre desde el 2002 caía el 30%. Bueno, entonces el Nasdaq 100 el día de hoy bajó 154 puntos, bajó el 1,3%, 11,503 puntos. principales ganadoras del día Excelon subiendo el 2,2%, 2%, Costco subiendo el 2% y Berix subiendo el 1%. principales perdedoras, Walgreens Boost bajando el 7%, 7,2%, DocuSign bajando el 6% y Airbnb bajando el 5,1%. Noticia curiosa de Airbnb, que pues que ya la gente no puede hacer fiestas en los apartamentos, en las casas que ellos, que ellos prestan, que ellos alquilan. <ríe> Un dato curioso. Bueno, Bolsa de Valores de Colombia, el Colcap Cup, el día de hoy, bajó 24 puntos, bajó el 1.7%, 1.322 puntos. Principales ganadores del día en la Bolsa de Valores de Colombia, el Cóndor que salió un comunicado hace unas horas diciendo que el Condor no tenía ni idea, porque es que se habló mucho de que una parte de Colpatria, Escocia, eh, había comprado unas acciones, eh, pero Cóndor dijo que no, que no tenía ni idea, pero salió una noticia hace nada, yo la vi hace un momentito, a ver si la tuviera por acá, a verla comunicado. Sí, dice que el Cóndor informa que el día de hoy recibió información de la Bolsa Valor de Colombia en la cual se confirma un cambio significativo en la composición accionaria de la sociedad donde se registra la adquisición de 61.157.768 acciones de, por Binds Business Colombia, sociedad vinculada al grupo Colpatria, con lo cual acumula una participación del 10,6% en las acciones de la sociedad. Entonces ya reporta que ahora sí fue el grupo Colpate. Bueno, una sociedad vinculada al grupo Colpate. Pero es que antes habían dicho que no, que no tenían ni idea. Pero bueno. Entonces el cóndor subió 17,7%. Preferencial Grupo Argos subió el 4%. Y preferencial CEMARGO subió el 3,2%. El 3,7%. Vamos ahora con. Las principales perdedores en la Bolsa de Colombia, Grupo Aval, bajó el 10-4%, Preferencial Banco Colombia bajó el 4-7% y Banco Colombia Ordinaria bajó el 4-3%. Y hay una cosita y es lo de la OPA, que esa sigue en su curso, estamos en OPA de Argos. Bueno, pasamos ya a la parte de commodities, que ya les había dicho, cuando los commodities se enteren que ya se una recesión, eh, ay, ay, ay. Uh -huh. eh, van a empezar a bajar con fuerza como suele pasar casi siempre por acá tenía un grafiquito que no le iba a comentar pero el problema es que es un poco desactualizado porque es de ayer, es decir, no cuenta las bajadas de, que tuvo hoy eh, pues desde los máximos de 52 semanas, el petróleo el WTI ha bajado el 13% el gas ha bajado el 12.5% perdón, el gas natural ha bajado el 32,9%. Eh, la plata ha bajado el 21,4%. El aluminio ha bajado el 36,9%. El níquel ha bajado 53,6%. El zinc ha bajado el 24,8%. La madera ha bajado 57,7%. El algodón ha bajado 36,8%. Bueno, y así todos el resto de commodities. Entonces, lo que estamos viendo es que los commodities ya empiezan a ver que en época de recesión... Esto los afecta. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta qué nivel podrán bajar? Bueno, eso es lo que no, no lo sabemos. Por el momento, el día de hoy, el petróleo, el WTI, cerró en 106,4. El Brent, 109,8. El oro, 1805. 1,9. Eh, bajando el 1,9. Bueno, eh una cosita respecto a commodities ya que estamos dando más importancia porque han tenido una corrección bastante fuerte y es, son dos cosas primero con el cobre al cobre se le, se le suele decir el doctor cobre ¿sí? el doctor cooper <ríe> porque eh, porque es que siempre señala cuando viene una recesión o no y es que casi siempre eh, las veces que el cobre ha entrado en un mercado bajista en los últimos 30 años como está pasando ahora, meses después la economía estadounidense ha entrado en recesión. Entonces parece que todo está hecho. Por eso digo Ya que lo de la recesión ya parece que es un hecho. Y lo segundo es la caída del gas natural. El día de hoy, creo que está de Chicago, cayó 16,5%. 16,5%. Esta es la mayor caída en porcentaje desde el 2003. 16,3% hay unos asuntos fundamentales, pero bueno ahí solamente quería eh, comentarles, bueno eh, dólar en Colombia 4151 4151 alcanzó a tocar máximos históricos el dólar, entonces para mañana 4151 el mayor de, de todo el año lógicamente, y no sé, y creo que es el segundo, el segundo TRM más alto de los últimos años bueno, y vamos a cerrar con Criptos, con criptos, con criptos. Eh, el programa hoy larguito, pero es que era mucha información, mucha información. Como le digo, y no hice, me, no hice programa hace una semana, o sea, perdón, no llevo haciendo semana, no, no han pasado muchos días sin dejar de hacer el programa, pero con tanta cosa que ha pasado, bueno. Bitcoin 20.362, las últimas horas antes de comenzar el programa rebotó el, el mercado de las criptos. Alcanzó a llegar a los 18.000. Pues bueno, Bitcoin eh, subiendo el 1.6%, Ethereum subiendo el 0.5%, BNB subiendo el 3.6%, Ripple subiendo el 1.6%, Cardano subiendo el 1.6%, Solana subiendo el 7.1%, Dogecoin bajando el 0.5%, Polkadot subiendo el 3% y Tron subiendo el 1.8%. Solamente de criptos, dos cositas rápidamente. Eh, primero que todo, lo de MicroStrategy dijo que compró 480 bitcoins por 10 millones de dólares. Ya y en un promedio de compra de 20.817. Pues MicroStrategy ya tiene 129.699 bitcoins. ¿Qué tal? Y el precio promedio, 30.664. Bueno, hay ah, El Salvador también, que acabó de anunciarlo, el presidente Bukele. Yo lo único que digo es... Yo quiero ver la transacción. Él coge y mostró ahí que compró, pero es que déme ver la transacción. Es que, es que eso debería ser público, ¿no? Dinero de El Salvador, ¿no? Uno podría decir, oye, yo quiero ver, yo quiero ver si esto es transparente. ¿Qué billetera está eso? No, no, no se sabe. Bueno, es una, como que un comentario personal. Bueno, y ya, voy terminando, porque esto se hizo larguísimo y yo creo que nadie va a llegar al final. Eh, recuerden que lo que yo comento acá. Son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión y más en estos tiempos agitaditos que tenemos. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba economía para asuntos de la emisora en Twitter economía arroba economía R y radiodatoeconomía arroba gmail, punto com. Bueno y cerramos, continuamos con nuestro recorrido musical todo lo que estamos haciendo en los últimos, yo no sé cuántos días, es terminar con una canción. Y estamos haciendo un recorrido musical 1922-2022. Y llegamos al año 1971. Hoy hablando de que el SP500 tuvo su peor semestre del 1970. ¿eh? Casi, casi nos, nos, nos topamos ¿no? con el 70. Pues esto es 1971. Vamos con la canción de la New yorkina Carol King que tiene 80 años ya Carol King, con unas canciones más famosas que tiene ella, es You Got a Friend. Muchísimas gracias.